0: En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van de online honkbalweek. Vanmiddag, zondagmiddag om vijf uur, is het sluitingsceremoniefilmpje online gegaan. En dat betekent dat de hongbalweek Online 2020 er officieel op zit. Wij sluiten hem nog even rustig af in de podcast. En met wij bedoel ik mezelf, Jasper Roos. En natuurlijk, zoals altijd, Dennis Duin. Dennis, ook nu weer een heel goede avond. Jasper, een hele goede avond. De laatste, de laatste van deze speciale editie. Heb je het overleefd deze week of niet?
1: Uh, ja, wat zal ik zeggen? Ik heb hem uh, dusdanig overleefd. Ik heb dit met uh, ja, heel veel plezier gedaan, deze, deze online week. Maar wat ik toch wel had op de eerste dag van de Hongbo-week, dat we de eerste podcast aan het opnemen waren, had ik echt zoiets van, um, ik moet op het veld zijn. Ik mis het veld. Ja. En dan was het mooi weer. En uh, ik weet, twee jaar terug uh, pakte ik rustig de fiets naar het stadion, naar het stadion toe en... en voor mij kwam eigenlijk toen pas de klap dat het toernooi niet doorging.
0: Ja, ik heb het ook heel, uh, best wel heel lastig gevonden als ik heel eerlijk ben hoor, deze hele week. Dus we zijn natuurlijk continu bezig. We, de, worden, we, uh, de website moet worden bijgehouden, er worden leesvoeren geschreven en in elkaar gezet, filmpjes gemaakt, social media loopt non-stop 24 uur per dag zo'n beetje door. En je hebt eigenlijk niet echt een kans om erover na te denken, maar naarmate de week vorderde en ik af en toe even keek naar wat we allemaal deden, ik dacht van ja, eigenlijk is dit... Dit is niet wat de, ja, de Hongbal Week normaal gesproken is. De Hongbal daar haal ik ook altijd de energie uit van het in het stadion zijn. De energie van de, de mensen om je heen. De energie van het team om je heen. Maar ook de supporters die in het stadion zijn. En Hongbal kijken met z'n allen. En praten over dingen die je ziet. En praten over dingen die je meemaakt. Ik heb nostalgisch, als ik ben, nog even de podcast van twee jaar geleden erbij gepakt van ons. En af en toe even een afleveringetje gepakt. Nou, daar zitten toch een paar echt juweeltjes van afleveringen tussen, als zeg ik het zelf. Waarin we echt uh, stikkend van de lach over de tafel liggen. En, en dat, dat, dat heb ik wel gemist. Wat niet dat we niet, geen lol hebben gehad, we daar niet van. Maar het dit is, dit is toch anders als je met z'n tweeën... of met z'n drieën rond een tafel in een stadion zit.
1: Nou ja, wat je zegt over twee jaar geleden. Uh, uh, het, het, ik, ik vergeet nooit het moment... Dat we achter de backstop zaten en uh, ja, dat onze uitzending verstoord wordt door uh, de tractor van, uh, van de ja. fieldcrew. Weet je, dat, dat soort dingen. En, en dat soort dingen heb ik ook inderdaad uh, gemist. Net wat jij zegt: uh, het publiek eromheen, de sfeer, de mensen, uh, eigenlijk de randzaken die, uh, die voorbij kwamen. Wat, uh, wat een invloed had op onze uitzending uh, en wat het natuurlijk nog,
0: uh, nog mooier maakt. Ja, dat heb ik toch echt wel gemist. Ja, ik ook. Ik, volgens mij was het aflevering 8 van uh, vorig jaar. Uh, Viva Hollandia. Uh, volgens mij was het die aflevering. Die, uh, die heb ik nog even teruggeluisterd en die was echt fantastisch. Daar zat zoveel lol in. Maar goed, dat is weer een uh, heel, ander, heel ander punt. Ik heb het wel naar mijn zin gehad deze week trouwens, ook met de podcast. Ik moet zeggen, dat het, het is een heel andere manier dan ik normaal gesproken uh, de honkbalweek ervaar. Ja, er was natuurlijk geen Hongbal, maar we hebben gelukkig wel voldoende mensen in de uitzending gehad om toch elke dag te proberen iets te produceren voor mensen... dat ze nog een klein beetje feeling met de hongerweek konden houden. Nou ja, dat denk ik, dat denk ik wel. We
1: hebben natuurlijk uh, geprobeerd om een kijkje in, in de keuken te geven... van uh, onder andere ook van onze toernooidirecteur, Leon Ravenstein. Uh, we hebben natuurlijk onze PR en media uh, director Marleen Zwartkruis hebben als gast, gast gehad uh, hoofdcommerciële zaken. Paul Loman hebben we te gast gehad en, en die hebben inderdaad uitgebreid verteld van uh, ja, wat, wat gebeurt er eigenlijk allemaal achter de schermen van zo'n uh, van honkbalweek. Uh, vooraf, achteraf, uh, voorbereidingen 2022. Ja, vergeet dan niet onze onder andere gasten Sven Huijer, baseballer kent Kenster, Umpire uh, Roy van der Wateringen. Die, die ook een uh, kijkje gaf uh, van ja, wat gaat er uh, door hem heen als je, als je op de Honkbalweek mag, uh, mag scheidsrechteren. Uh, onze bondscoach, even John Doon en, en ja, eigenlijk toch wel onze, onze knaller die, die al wat evenementen meegaat. Onze Honkbalweek-DJ Jeroen Kalverlager.
0: Ja, alles bij elkaar denk ik. Een heel fraaie uh, hoeveelheid uh, gasten. Het is grappig om te kijken naar, we beginnen natuurlijk die, uh, de, de week met uh, ons openingsafleveringetje. Uh, die wordt maar liefst uh, ja, die wordt echt dubbel zoveel beluisterd als alle andere afleveringen. Wat ik heel opvallend vond als je naar de downloadcijfers <laughs> kijkt. En uh, de minst beluisterde aflevering op dit moment is die van de Bondscoach. Dus misschien moeten we toch even een beetje pluggen uh, dat de Bondscoach in de show is geweest. Want uh, die is, wordt op dit moment niet zo heel fanatiek uh, beluisterd.
1: Hmm, terwijl we toch wel uh, wat promotie gedaan hebben op... Uh... Ja, we
0: hebben filmpjes op, op, op de YouTube en op Facebook gegooid. Maar op, op een of andere manier... Uh, het begon, de podcast begon heel goed met de eerste vier, vijf afleveringen... hebben heel, heel hoge downloadnummers. En daarna zakte het een beetje af. Klein piekje uh, bij Paul Lauwman. En dan uh, zakte het daarna weer wat omlaag. Maar goed, we, hopelijk uh, kunnen we het nog een beetje pluggen... en gaan mensen hem nog vinden. Want het is, uh, ik denk ook... Uh, ik zei voor de gein, ik heb die afleveringen van vorig jaar nog eens teruggeluisterd. Maar dat was van twee jaar geleden. Dat was echt op zich wel leuk. Dus ik, ik hoop dat dit een soort archiefje kan worden ook van... Interviews als mensen in de toekomst nog eens willen terugluisteren... naar wat bijvoorbeeld Marleen te vertellen had... of wat Roy van der Wateringen te vertellen had... of Jeroen Kalverlager, dan, dan kan dat allemaal. Het is ons eigen, eigen mini-podcast-archiefje zijn we aan het aanleggen. Vind ik wel leuk, stiekem. Ja, zeker.
1: Uh, ik heb ook afgelopen week nog, uh, nog teruggeluisterd naar, uh, naar 2018. En, en ja, wat je zegt, daar zaten uh, uh, heel veel leuke momenten uh, in... Uh, voor ons natuurlijk voor het eerst dat we in 2018 uh, een podcast uh, gemaakt hadden. Uh, voor mij nou helemaal voor het eerst in 2018, omdat ik het nog nooit gedaan had. En, en als je dan nu kijkt, uh, ja, we hebben nu toch weer een, uh, ja, uh, acht afleveringen in elkaar gedraaid. <lacht> Dit is aflevering negen. Uh, we hebben het toch weer gedaan, Jasper.
0: We hebben het toch weer gedaan. Ik, uh, wat is je hoogtepunt van deze week, van de afgelopen week, als je naar onze gasten kijkt? Wie, wie vond je... Uitspringen of welk welke, welke, welke verhaal wat je nog kan herinneren, sprong er echt uit voor jou.
1: Ik vond uh, de, de uitzending van uh, Jeroen Kalverlagen, dat, dat is, uh, is eigenlijk mijn, uh, mijn topper geweest. Uh, met name ook gewoon. Um, ja, we kennen Jeroen. En als je dan gaat, uh, als je dan hoort hoeveel passie Jeroen heeft met het muziek maken en de voorbereidingen, uh, wat hij aan het doen is, uh, ja, hij zorgt er wel voor dat, uh, dat de sfeer in een, in een stadion komt. Maar hoe hij dat doet, uh, ja, dat, dat vond ik gewoon een hele, hele leuke uitzending. En eigenlijk overal, uh, ja, Stoof, Marco Stovelaar, met, uh, met eigenlijk alle stukjes wat hij die, wat die gedaan heeft, wat hij uh, verteld heeft uh, vanuit uh, de geschiedenis. Daar heb ik echt van genoten.
0: Ja, laten we dat ook inderdaad niet vergeten... dat uh, Stovelaar nog wel een behoorlijke rol heeft gespeeld in onze podcast. En daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk. Dus Marco, mocht je dit nog horen... ik weet dat hij de hele week niet geluisterd heeft. Hij vertelde dat hij nog geen tijd had gehad om de afleveringen te luisteren... maar dat hij dat op zijn dode gemakkie komende weken is ging doen. Dus tegen de tijd dat je dit hoort, Marco, zijn we al een week verder natuurlijk. Maar dank je wel voor je medewerking weer. Want ook uh, zonder jou is er geen Homelweek podcast. Want het uh, minuutje of het moment van Marco hoort er eigenlijk, uh, eigenlijk bij voor mij... Uh, ik vond die aflevering met Jeroen ook echt leuk. Ik vond uh, ook echt ontzettend leuk om met Jeroen te praten. Want hij was heel open, vertelde heel grappige verhalen... en echt dingen waar je denkt van... wow, hè, dat, nooit over nagedacht hoe dat dan vroeger werkte... Met, met je jingles en van de televisie opnemen en zo. Um, dat is toch, geeft toch wel aan hoeveel moeite, hoeveel werk iemand stopt... in het, uh, ja, in het maken van een zo mooi mogelijke ervaring. En wij zien dat natuurlijk met het PR media team van de afgelopen week ook. Iedereen doet ontzettend zijn best om op allerlei mogelijke manieren iets te maken. Marco die zit tot diep in de nacht stukjes voor het leesvoer te schrijven. Jij bent de hele week door met de website bezig. Marieke die, 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 die leeft social media in zo'n week, weet je wel. Dus iedereen is echt hartstikke druk bezig om dat te doen. En als je dan die verhalen van Jeroen hoort... Van ja, vroeger dat hij gewoon met een cassettebandje naast de tv zat... om geluidsfragmentjes op te nemen voor ons in het stadion. Dat, vind ik, dat vind, ik echt, vind ik echt leuk. Ik vond het ook heel leuk om de bondscoach even in de show te hebben aflevering was het langst natuurlijk, want we gaven de bondscoach iets meer tijd dan, uh, dan de gemiddelde gast. Maar ik vond het uh, echt oprecht eventjes aan het doen uh, heel, heel interessant. Want ik wil nou, niet zeggen, ik heb het niet moeilijk gemaakt. Dat is natuurlijk niet het geval. Ik, ik heb niks om het moeilijk te maken. Maar ik heb het ook niet bij de oppervlakkige vragen gehouden van... Uh, en wat doe je dan als je thuis zit met corona en zo? Nee, we hebben toch echt wel even in de diepte gepraat over de ontwikkeling van het honkbal in Nederland... de professionalisering van het honkbal in Nederland... Uh, ja, zijn, tijd over, zijn tijd in Amerika natuurlijk, we nog even over gehad. En daar heb ik ook nog wel interessante verhalen van hem uh, aan overgehouden. Ik moet zeggen dat ik daar ook weer iets van geleerd heb. He, over scouting in, in Nederland voor een Amerikaanse topclub en zo. Dat, daar hebben we nu ook meer beeld van, dat vond ik ook heel leuk. En ik heb erg gelachen weer met Roy. <laughs> Roy van der Wateringen natuurlijk. Want dat is uh, ja, traditie dat hij in de, in de show zit.
1: Hij blijft toch, ik... uh, toch een soort rode draad houden over alle edities, Jasper.
0: Ja, toch wel hè, ja. ja. Ja, en laten we niet vergeten, we begonnen natuurlijk met Sven Huijen begin van de week. En Sven was ontzettend benaderbaar ook weer in de dagen daar voorafgaand Heel, heel soepel en makkelijk in de omgang en ook gewoon een heel prettige, gesprek, prettige gesprekspartner. En heel belangrijk dat we aandacht hebben kunnen besteden aan Baseball Against Cancer. En ik kreeg terug van uh, jouw collega, uh, <laughs> collega-scorer, ik weet niet, mogen we de naam noemen? Ja, Uw, wel, toch tuurlijk, dat mag. Ja, Linda. Uh, die, uh, die, die, terugstuurde, die stuurde dat ze het met heel veel plezier heeft geluisterd... en het leuk vindt om inderdaad achtergronden bij de Hongbaalweek uh, te horen. Linda Steiger. Uh, en dat is waarom we natuurlijk Marleen en Paul en Leon in de, in de show hadden. Is om wat meer achtergrond te krijgen bij hoe het nou in de organisatie van de honkbalweek gaat. En ik denk dat dat ook absoluut een toegevoegde waarde is geweest. Wie weet kunnen we over twee jaar als is Guus van Delen het land... kunnen we Guus als, toernooi, of als uh, voorzitter uh, een keer in de show hebben. Want die was nu natuurlijk wat moeilijker bereikbaar, want die was niet in Nederland. Maar ik denk dat het ook echt een toegevoegde waarde is geweest... om mensen uit de organisatie uh, in de show te hebben. Om eens te praten, oké, okay, wat doe jij nou eigenlijk? En, en wat komt er allemaal kijken bij het organiseren van zo'n toernooi.
1: Nou ja, ik denk dat dat ook voor, voor heel veel mensen is, is. De mensen zien alleen maar uh, wat er eigenlijk uh, gebeurt op het veld. Dus eigenlijk alleen maar de voorkant. En ik, uh, ik vond het zelf ook heel erg interessant om, uh, om dus vanuit uh, ja, de bestuursleden, dus uh, Paul, Marleen en, en Leon, om ook te horen van oké, okay, wat speelt er allemaal? Achter de schermen af. Ik denk dat ook, uh, daarvan ja, heel veel mensen niet, niet weten wat er achter de schermen afspeelt. Ik hoop uh, dat we door de uitzending ook een, een, ja, een, een kijkje in de keuken hebben kunnen geven. En ik denk ook zeker dat we daar hiermee uh, door moeten gaan. En ja, ik ben ook heel nieuwsgierig uh, als voorbeeld over twee jaar. Guus van D. Ja, wat, wat speelt er bij hem allemaal af? Wat, wat gaat er allemaal achter de schermen? Wat, wat doet hij allemaal?
0: Ja, daar ben ik ook uh, absoluut heel nieuwsgierig naar. En je zegt het nu al terecht over twee jaar. Want ja, daar kunnen we inmiddels wel. Uh, dat, dat nieuws zal wel uitgelekt zijn tegen de tijd dat deze podcast online staat. Maar uh, er komt weer een toernooi. De datum voor de Honkbalweek is, uh, is geprikt. Jazeker. 2022.
1: Van 8 juli tot en met 17 juli 2022 hebben we de 30ste editie van de Honkbalweek Haarlem. Hopelijk uh, met goed weer. Laten we dat uh, alvast even over twee jaar uh, vooropstellen.
0: <laughs> ja, we, we gaan nu alvast de zonnedans doen... en dan moet het in 2022 helemaal goed komen. Dat lijkt me wel, ja. Maar ik, uh, ik ben uh, vooral weer heel benieuwd. Nu hebben we natuurlijk van Leon Ravenstein gehoord... wat er allemaal in het, uh, het, uh, het zoeken van een, uh, een, een toernooiveld uh, komt kijken. En uh, ook met Van Paul ook een beetje van wat er allemaal bij komt kijken. Dus, dus we moeten natuurlijk wel hopen dat... Uh, alle sponsoren en partners uh, blijven bestaan en blijven uh, inleggen. En dat uh, de toernooi-directeur en, uh, en Guus met z'n tweeën en hun team een, uh, een mooi deelnemersveld kunnen creëren. Ik hoop op zes teams. Ik, ik snap dat Leon gezegd heeft van de week, gaan we op een gegeven moment voor zes teams of voor vier goede teams. Voor, voor zes teams waar een paar mindere teams zitten, of voor vier of vijf heel goede teams. Ik hoop nog steeds dat het zes. Want de de, de, de dat, dat, ja. We hebben het een paar jaar geleden gezien met te weinig teams. Dan zie, je de, dan zie je ieder team wel zo verschrikkelijk vaak. Op een gegeven moment heb je het wel gehad. Ver, verandering van spijs doet eten, zeggen ze wel eens. Dus ik, ik hoop stiekem op zes teams. We hebben het aan de Bondscoach gevraagd. Wat, is jouw lievelings? Wat zou jouw veld zijn als je het voor het zeggen hebt? Maar ik heb het aan jou helemaal niet gevraagd. Als jij zou mogen kiezen, Dennis, welke zes teams wil je dan op de Homborweek hebben? oh dat is een goeie. Nee, uh, natuurlijk Nederland. Uh, laten we die, die houden. Dan uh, Italië.
1: Uh, voor mij uh, Japan. Taiwan. Um, een sterk Amerikaans team. Uh, en dan een sterk Cubaans team. Uh, hoeveel heb ik er dan al? Zit ik er al? Zes. Dan heb ik er al ja, zes hè? He? Ja.
0: ja, het zijn zes. Ja. Ja, ik ga hier heel grote maat denken met, je een, met, je, met je mee. Ik, uh, ik wil ook heel graag Nederland en, en als even kan Italië. Uh, ik zou geen bezwaar hebben tegen Duitsland als Italië bijvoorbeeld weer niet kan. Want als die competitiestructuur het weer niet toelaat dat Italië over twee jaar komt... dan zou ik volledig vrede hebben met Duitsland. Niet zo misschien vanwege het niveau, maar wel omdat ik het gewoon een heel leuke, ja, een leuk sfeertje vond brengen de vorige keer dat ze er waren. Maar ook absoluut Japan en, en Taipei weer, of Taiwan, wat je wil. Het is, uh, denk ik, er zijn ook allebei stempels binnen deze week. En twee goede teams die over het algemeen met mooi honkbal uh, komen... Ik wil, ja... Mijn ideale... Mijn droomhombewek heeft altijd... college Team USA. De CNT. college National Team. Uh, het, het Team USA dat we de laatste... Uh, 10, 12 jaar... Meerdere keren gezien hebben. Met, met de supersterren van morgen. Uh, de college spelers die... Uh, die aan alle kanten... Uh, ja, de, de Major League gaan halen. Dat is voor mij een absolute. Dat is een... Ja, ik wil niet zeggen een must. Maar het, het, het team... Heet, het, het, het toernooi heeft voor mij... Een week lang meer glans... Als uh, uh, Team USA Collegiate uh, rondloopt. Dus... Uh, als ik dan toch mijn voorkeur mag uitspreken, absoluut die. En ja, dan zeg je een sterke Cuba. Ja, en dat is altijd de vraag: ja, is, bestaat dat nog? De Cubaanse <laughs> honkbal ligt redelijk op een gat. Ja. Um, maar ik ben het met je eens. Een sterke Cubaanse team. Een, een mooi Cubaanse team. En anders een team als uh, Puerto Rico. Uh, Venezuela zou ook leuk zijn. Of bijvoorbeeld Mexico. De bondscoach zijn Mexico van de week. En dat zou ik ook wel geinig vinden. Ja. Maar een, een, een team zoals dat: weet je, een Venezuela, een, een Puerto Rico, een Cuba, Mexico. Uh, zo een een, een Zuid-Amerikaans uh, swingend team. En ik weet dat Cuba en, en uh, Mexico niet Zuid-Amerika zijn, maar Midden-Amerika. Dus mensen gaan niet mailen naar me dat ik mijn geografie niet op orde heb. Maar je snapt mijn punt. <laughs> uh, zoiets zeggen, is dus eigenlijk mooi twee Europese teams, twee Aziatische teams, Team USA en dan een, uh, ja, een Latijns-Amerikaans team of iets dergelijks. Het lijkt, lijkt me tof. Ja, zeker. Helemaal met je eens. Mocht dat nou niet lukken, dan uh, ja, weet je, uh, vooruit dan maar vijf teams. Maar liever zes. Ik heb er liever zes. Ik heb ook liever zes. Ik moet zeggen, ik heb wel even mijn agenda erbij gepakt net en ik heb de, de, de week alweer even uh, ingekleurd voor die periode. Dus dan moet ik wel eventjes zorgen dat we allemaal beschikbaar zijn natuurlijk. Ben jij er weer bij over twee jaar, Dennis? Ik ben er weer bij over twee jaar. Daar ben ik heel blij om, kan ik je vertellen. Om uh, meerdere redenen. Maar een van de redenen betekent, is namelijk dat we, dat, betekent dat we de podcast kunnen blijven doen. En dat, uh, ik denk dat we daar uh, voorlopig nog wel mee doorgaan. Zeker te weten als het aan mij ligt wel. Tja, dan moeten we nu weer uh, verder. Ik, 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 ik heb niks meer. Ik, wat, we nog, uh, iemand, uh, hebben we nog iemand te bedanken? Of, nou ja, uiteraard uh, grote dank aan alle gasten. We hebben ze al even genoemd. Uh, die we deze week gehad hebben. Op een rijtje uh, Sven Haier, Leon Ravenstein, Marleen Zwartkruis, Paul Lauwman, Jeroen Kalverlagen, Evert-Janet Hoen en Roy van der Wateringen. Uh, die mensen hebben heel erg bijgedragen aan het succes van de podcast. Marco Stovelaar, ontzettend bedankt voor je, je toevoegingen elke, elke dag weer. En ook heel prettig dat Marco altijd bereid was om even te bellen zodat we een opname konden doen. We hebben op drie of vier verschillende momenten in de week uh, gebeld. En soms was het, nou, we doen er gewoon drie achter elkaar nu. Nou, dan had Marco binnen de kortste een drie verhaaltjes ingesproken voor me. En dan kon ik ze later erin plakken. Uh, Dennis, jij ontzettend bedankt dat je weer uh, elke dag uh, hebt gebeld met me... en hebt geleuterd met me en... Uh... Uh, geluisterd hebt naar mijn geraas buiten de uitzending ook. Want af en toe moest er even bijgepraat worden. Graag gedaan. En ik wil uh, jou ook heel erg hartelijk bedanken voor, uh, voor
1: deze hele fijne samenwerking uh, deze week. Maar natuurlijk ook, uh, ook voor de week. En uh, ik weet eigenlijk wel zeker dat we na deze Onkelweek online. Uh, elkaar genoeg uh, zullen spreken om uh, alvast voor te bereiden op, uh, op, op 2020. Dus ik kijk nu al uit naar, uh, naar onze samenwerking uh, op naar het volgende
0: toernooi. Dankjewel, uh, Jasper. Graag gedaan, man. Ik heb er ook zin in. Uh, voor alle mensen die gedownload en geluisterd hebben de laatste week, ontzettend bedankt. Zonder jullie doen we dit natuurlijk niet. Het is altijd leuk om te zien dat er veel downloads zijn. En voor sommige uitzendingen soms wat minder. En dan gaan we altijd nadenken van oh, waar, waar ligt dat dan aan, weet je wel. Dus hebben jullie nog iets te melden, mijn luisteraars, jullie willen ons bereiken, dan kan je mij, uh, stel je voor je zit op Twitter en je wilt twitteren naar mij, dat kan, Ed Jasper Roos, uh, ik ben een fanatieke twitteraar, dus als je wat te melden hebt, knal het gerust naar mijn Twitter-account, je kan het ook twitteren naar Ed Hongbalweek op Twitter, mag ook, uh, en als je wilt mailen, dan kan je dat mailen naar jasper Hongbalweek of dennis @hongbalweek uh, dan luisteren we altijd naar wat je te melden hebt. Maar in ieder geval voor nu ontzettend bedankt voor het luisteren. En uh, we hopen over twee jaar weer gewoon een mooie podcast neer te zetten. En we hopen dat jullie allemaal in het stadion te zien. Net als jij Dennis, want ik zie jou over twee jaar natuurlijk verder ervoor komen. in twee jaar zeker ook weer op onze bovenste rij op de perstribune. Zeker te weten. Een vast plekkie. Inderdaad, nu al gereserveerd nu al gereserveerd. Waag het niet om te zitten andere mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren en tot over twee jaar. Tot 2022.